0: Och välkomna till det absolut första avsnittet av Krimkalenderns 24 brott till jul 2020. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender vilket innebär 24 avsnitt i december varje dag ända fram till och med julafton.
1: Varannan dag kommer Sofia berätta för mig om ett fall. Och varannan
0: dag så kommer Jenny att berätta.
1: Och vi är ju riktiga true crime-nördar och det betyder att vi
0: kommer göra djupt djupdykningar i varje fall. Och det kommer handla om alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Och är fallen jättehemska så kommer vi lägga in en varning i början. Men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om brott så att de kan alltid anses vara hemska. Så har vi valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. Och det är för att vi tycker att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer alltid beskriva
0: citater på svenska också- om man känner att man inte är så jättebra på engelska. Och vi har ett Instagramkonto som man får följa om man vill- för där lägger vi upp lite bilder som har med i alla fall att göra. Och det heter praktiskt nog Krimkalendern. Så in och följ. Mm, in och följ. Vi har tittat lite på möjligheten att göra det här till en
1: betalpodd. Men vi har valt att fortsätta ha det som en gratis gratispodd. Men vill ni stötta oss så får ni jättegärna bli Patreons- då går man in på patreon.com och söker efter krimkanällen så hittar man oss. Man kan också swisha som ni har gjort förut. Eh, numret finns på Instagram. Och det räcker med ja, bara någon liten tid eller något. Det hjälper oss jättemycket. Eh, så tack så jättemycket för er som har swishat och gjort den här julkalendern möjlig. Verkligen.
0: Men nu är det Jennys tur att berätta om ett fall för mig och er. Ja, det är det. Du var spännande,
1: ja. som alltid. Och det tycker jag också, mm. <laughs> även om jag vet precis vad det handlar om. Är du redo? Mycket. Det var kväll den 30 mars 1950. Chanita Holden var nio dagar gammal och låg inlindad i en filt i en kuvös på Lincoln Hospital i Bronx, New York. Chanita var ett par månader för tidigt född och hon hade svårt att hålla temperaturen på en tillräckligt hög nivå. Hög och jämn. Chanitas mamma hette Anna och hennes pappa Clifford. Och de hade precis kommit hem från sjukhuset. Anna som var 24 år hade också legat på sjukhuset fram till nu. Men hon hade precis blivit utskriven. Nu skulle hon och hennes man Clifford som var 26 år gammal vara hemma tills Chanita också förhoppningsvis fick komma hem. De fick hälsa på henne varje dag men det fanns liksom ingen plats och stannade vid natten. Janita var deras första barn. Den lilla familjen bodde i den mest slitna delen av Bronx. Lägenheten var förvisso stor, sex rum, men skicket var under all rimlig standard. Särskilt om man hade barn. Det droppade från taket och alla rör i badrummet lekte, till och med avloppsröret. Det fanns inget fungerande lys i badrummet. I väggarna i vardagsrummet och i sovrummen fanns hål där möss sprang in och ut. Och Anna och Clifford hade försökt täcka igen de här hålen, men det verkar som att mössen alltid tog sig igenom vad de täckte med. Tapeterna på de fuktskadade väggarna hade lossnat på flera ställen. Och det gick inte att duscha, så när Anna ville duscha under graviditeten så var hon tvungen att gå till en, eh, en vän. Mm. Och deras syresvärd hade blivit anmäld flera gånger, men alltid klarats undan med olika ursäkter. Och Anna och Clifford orkade egentligen inte kämpa med det här just nu. Även om det var just nu de behövde en förändring som bäst. En för tidigt född bebis skulle inte må bra i den här fuktiga, unkna och smutsiga miljön. Trots att de städade konstant kryllade det säkert av massor av olika bakterier. Och för det här boendet så betalade paret Holden motsvarande 14 000 svenska kronor i månaden. Alltså Oj. dagens värde. Det är mycket för den standarden. Ja. Men New York är ju New York.
0: Ja, det är ju svårt att jämföra.
1: Ja, det är ju det. Men de hade i alla fall flyttat till New York ganska nyligen från North Carolina i jakt på ett bättre liv. De ville bland annat komma undan rasismen de fick utstå i North Carolina. Och de ville också ha bättre möjlighet att få bra jobb. Mm. Och det här trodde de att de kunde uppnå i New York. Och båda två hade faktiskt lyckats få jobb ganska direkt- det var förvisso jobb där de inte såg liksom någon framtid. Men just nu funkade det. Och de gnetade och sparade. Och de hade råd med att låta Clifford utbilda sig till tv-apparatsreparatör. Och det var någonting som de trodde skulle bli ett framtidsyrke nu när televisionen var på frammars. Just det. Och det lät ju ganska smart. Det, det har de antagligen rätt ja. Ja. Mm. Men när utbildningen och den oskäliga hyran, hyran var betald då var det inte mycket pengar kvar till mat och andra nödvändigheter. Men när Clifford var färdigutbildad så skulle förmodligen allting bli mycket bättre. Janita hade blivit född på ett annat sjukhus, på City Hospital på Roosevelt Island. Förlossningen hade varit svår och lång och alldeles, alldeles för tidig. Både Anna och Clifford hade chockat insett att förlossningen var på gång när Annas vatten hade gått mitt under middagen en kväll. Efter födelsen hade de snabbt blivit flyttade till Lincoln Hospital. För det City Hospital hade liksom inga kvöser för nyfödda. Nej. Det var inte så vanligt då att barn som var födda två månader för tidigt klarade sig överhuvudtaget. Så att hon behövde en kvös och hon var flyttad då. Och även, även Anna. När hon föddes så vägde hon bara 1,2 kilo. Och det är betydligt mindre än hälften av vad en nyfödd normalt sett väger i genomsnitt. Lilla plöten. ja. Anna och Clifford satt på varsin stol framför varandra vid matbordet. De hade gjort i ordning varsin kopp kaffe direkt om de hade kommit innanför dörren med Annas packning. Det här var så dagen som hon fick komma hem. Men båda var rastlösa. Det kändes konstigt att vara så långt borta från sin dotter. I synnerhet för Anna som hade varit där varje dag. De bestämdes för att åka tillbaka direkt. Och passa på nu när det var besökstid fram till halv sju. Alltså fram till 18.30. De åkte dit. Och när de väl var hemma igen så kände de sig lite lugnare. Så visst hade väl Janita sett lite piggare ut än tidigare under dagen. Mm. Och visst hade de väl öppnat ögonen lite och tittat på dem. Och där, då var det som... Ja, både för att det var lite mer så förr i tiden. Men också för liksom rent för att inte smitt, få någon smittor och sånt. Så de fick inte träffa henne. De träffade henne två gånger. Alltså hållit i henne. Ja. Utan det var att en sköterska höll liksom upp henne- vid, Bakom en glasruta. Just det. De fick titta på sin dotter men inte röra. Liksom. Annas hjärta verkte men hon visste att deras dotter var de bästa händer. Om några kunde få deras dotter att överleva var de underbara sköterskorna och läkarna på Lincoln Hospital. En timme efter besökstiden slut, 19.30, var det dags för en kontroll av bebisarna och slog inlagda på sjukhusets prenatalavdelning. Den sjuksköterska som gjorde kollen tittade på de fem inlagda bebisarna med värme. De små liven fick hennes hjärta att knipa åt. Hon visste att alla fem skulle troligen inte överleva om man följde statistiken. Men hon hoppades och hoppades. Med en sista blick över axeln gick hon ut i rummet och drog försiktigt igen dörren efter sig. Hon gick in till sina kollegor för att lämna över till nattskiftet. Bara minuter senare stod en annan kvinna i dörröppningen. Hon var klädd i en grön ullkappa och en svart blus och en röd kjol. Kvinnan stod helt stilla innan hon med några få steg var framme vid Chanitas kuvas. Hon böjdes ner och tog försiktigt upp Chanita. Hon öppnade sin gröna kappa och höll Chanita tätt mot sitt bröst. Hon tillät sig att stå still och andas ett par ögonblick- och kände Janitas kropp mot sin. Sen svepte kvinnan den gröna kappan- runt sin och Janitas kroppar- och skyndade ut i rummet.
0: Men vadå, hon kunde bara gå in, ja. eller?
1: Det var precis som att sköterskorna gick in- och gjorde liksom sina kontroller och sen- så gick de ut ett tag. Så det satt inte någon där hela tiden. Nej men, och, och dörrarna stod bara öppna.
0: Liksom.
1: Ja. Jag kommer återkomma till det också- lite mer om hur hon ja. kunde komma ja. in. Utanför fanns en kort korridor- som åt ena hållet ledde liksom in till resten av sjukhuset, åt andra hållet så ledde den rakt på gatan. Det var som en bara liten kort trappa ner och sen var man mitt på, liksom mitt på gatan. Ingen skylt på dörren, inget lås. Kvinnan i den gröna kappan hette Evelyn Jane Branshaw. Hon hade studerat sidungången i dagar. Nu hade de full koll på när de olika skiften började och slutade. Hon visste när det troligen inte skulle vara någon in i rummet där bebisarna låg. Och om det mot förmodan skulle vara någon där när hon kom dit så kunde hon ju alltid säga att oj hoppsan, nu har jag gått fel. Mm. Men ingen hade varit där när hon kom och nu gick Evelyn med Chanita innanför sin kappa hastigt bort från sjukhuset. En knapp halvtimme senare, klockan åtta kom sköterskan Doris Williams in för nästa kontroll av bebisarna. Det verkar som att de gör det varje halvtimme ungefär. Förvirrat tittade de på de fem kvöserna. En var tom. Någon hade tagit Janita Holden. Mm. Mm. Och den här någon- var ju Evelyn Jane Blanchard. Hon föddes i Youngstown i Ohio 1925. Hon var den äldsta av sju barn- och uppväxten var svår. Familjen hade ont om pengar- och hennes pappa misshandlade både sin fru och barnen. Och de tre mittenbarnen- de dog när de var små- jag vet inte varför, men det verkar inte vara för att pappan gjort någonting. Mm. Utan, men det blev i alla fall så att eh, Evelyn var äldst och sen var det liksom ett ganska långt hopp eh, ner till nästa. Okay. Eh, och det var systrar som var kvar. Så att hon var som någon slags liksom, lillmamma eller extra mamma till sina små systrar Och hon tyckte att den rollen faktiskt passade. Den är väldigt väl. Däremot stod hon inte ut med sin pappas misshandel. Hon behövde komma därifrån. Och hon visste hur. Hon bestämde sig för att hon skulle gifta sig. Men Evelyn var bara 13 år gammal. Och hennes pappa och mamma tyckte inte alls att det var en god idé att hon stack iväg med en äldre man för att gifta sig. Men det gjorde hon i alla fall. Hon 13, 13 år gammal. Men hon var väl desperat liksom. De anmälde i alla fall Evelyn som rymling. Och polisen hittade henne snabbt och skickade hem henne till Ohio igen.
0: Men då har hon gift alltså, eller? Nej, hon stack iväg för att för gifta att sig. Hon hann att... inte gifta sig. Nej.
1: Och jag antar att man väl måste ha föräldrarnas medgivande på något sätt.
0: Jag kan tänka mig det. Så.
1: Men ja, hon blev i alla fall inte gift. Eller snarare gifte sig. inte. Mm. Två år senare, när Evelyn var 15 år, då började hon få någon slags anfall. Hon ramlade ner för en lång trappa och slog sig illa på vägen ner och fick ligga inne på sjukhus med en kraftig hjärnskakning. Och efter det så fick hon då och då någon slags anfall, liksom, någon krampanfall. Det är oklart om det var så att det var ett anfall som fick henne att ramla ner för trappan. Eller om det var trappan, alltså den, det fallet som gjorde att hon efter det fick anfall. Fattar. Ja. Det vet man inte. Och när de här anfallen var över så minnes Evelin ingenting. Hon minnes inte hur de hade börjat. Hon bara vaknade upp. Mm-hmm. Men de runt omkring henne var däremot skrämda av de kraftiga krampanfallen. Varje gång så var hennes anhöriga säkra på att nu skulle hon dö. Man hade inte kommit så långt i forskningen i det här ämnet ännu- men så småningom kom de med fram till att det hon led av var epilepsi. Mm. Under hela sin uppväxt hade Evelyn varit som besatt av bebisar. Hon läste böcker om bebisar och småbarn och hon lärde sig så mycket hon kunde. Hon visste att det hon ville bli i livet det var mamma. och Då ville hon vara förberedd och kunna så mycket som möjligt- Evelin gick ut grundskolan och började arbeta direkt. Hon hade liksom inte pengar till, till, till längre studier än så. Hon arbetade på olika fabriker under andra världskriget. Och när kriget väl var över så började hon arbeta som städare. Strax innan Evelin fyllde 20 så gifte hon sig. Men vem vet jag inte. Och det är heller inte viktigt för den här historien. För att bara något år senare så skilde hon sig. Men... Evelins längtan efter barn växte och växte och det, det verkar som eller hon sa i alla fall flera gånger att hon var gravid. Mm-hmm. Men det slutade alltid i missfall.
0: Så det är alltså oklart om hon faktiskt var gravid. Det
1: är oklart. Okay. Det ja, det är väldigt oklart. Jag återkommer till det sen också, men varje gång som hon var gravid eller sa att hon var gravid så var hon helt euforisk. Mm. Och sen när hon fick missfall eller sa att hon fått missfall så ja, såklart så mådde hon ju Jätte, jätte, dåligt mm. Och sjönk ner som ett djupt, mörkt hål av depression. Mm. Mm. Och när hon var deprimerad, då drack hon. som självmedicinerade liksom. Och då kom hennes djupa sorg ut som en fruktansvärd ilska och hat mot allt och alla. Evelyn förlorade sitt jobb som städare på grund av arbetsbrist. Och det tog hon som ett tecken på att hon hade gjort sitt i Youngstown- hon skulle söka sig till en större stad där det fanns fler möjligheter till en bra framtid. Och då passade det bra att flytta till New York. Och dit flyttade hon i mars 1944. Och med sig hade hon en man som hon hade dejtat ett tag. Han hette Walter Jordan. De var inte gifta, men de hade bestämt sig för att flytta ihop i New York. Och Walter fick jobb snabbt, som portier på ett hotell mitt i stan. Evelyn fick också jobb. Som städare på samma hotell. Men Evelins besatthet vid bebisar- blir bara större och större. Hon skaffade sig en klippbok. En där de klippte ut- och satte in tidningsartiklar- som hon hade klippt ut. Både liksom ny- nyheter som hon hade med översar att göra- och småbarn. Men också såna här födda annonser. Mm. Hon köpte och läste böcker om sjukvård- och hur man tar hand om barn. och Hon var liksom så avancerad som att läsa riktiga om läkarböcker- som läkarna läste på läkarhögstolen typ. Mm-hmm. Men hon hade också ett gott självförtroende. Både liksom, vad säger man, befogat och inte befogat. Hon, hon sa alltid att hon kunde det här. Hon kunde sjukvård. och Hon kunde allt om barn. Egentligen behövde hon inte läsa på alls. För det hon hade, det var en gåva från Gud. Det fanns ingen sjuksköterska eller skötare eller ens läkare som kunde lika mycket om bebisar och barn som hon, sa hon till Walter. Evelyn framstod ibland som upplåst och dryg för sina få vänner. Och hon drack allt mer, vilket gjorde det värre. Att hon hade så få vänner, det berodde just på det här. Det var lätt att tycka om henne från början. Men sen visade hon en lite skrytsam sida och skrämde bort sina vänner. Det enda hon kände att hon verkligen kunde lita på, det var Walter. I mitten av januari 1950 fick hon missfall. Hon hade inte ens vetat att hon var gravid- och missfallet tog henne fruktansvärt hårt. Så när hon sent på kvällen den 30 mars 1950- småsprang ut med Brongs var det någonting hon hade planerat i ett tag. Alltså när hon sprang då med Janita. I famnen. Hon behövde ett barn för att kunna må bra igen. Och det fanns ett barn där ute som behövde henne som mamma. När Evelyn stod i dörröppningen till neonatalavdelningen förstod hon att det här var ödet- för av de fem bebösarna i kuvörsarna framför henne så var det bara ett som hade samma hudfärg som hon. Efter att det hade upptäckts att Chanita var borta så rådde en frenetisk aktivitet på sjukhuset. Polisen var på plats och representanter från sjukhusets ledning. Ann och Clifford var förstås där, svårt chockade. Det var inte bara det fruktansvärda med att deras barn var försvunnet. Det var ju det också att Chanita skulle inte överleva utanför sin kuvörs. Hon skulle troligen inte ens klara sig ett dygn, sa läkarna. Hennes lungor kanske skulle klara sig. Värmen var livsnödvändig. Hela nästa dag, den 31 mars, gick utan ett spår av Janita eller hennes kidnappare. Ett larm gick ut till alla omkringliggande delstater. Under tiden som Anna grät och polisen sökte efter vittnen och ledtrådare hade Evelyn tagit sig till tunnelbanan. Någonstans på vägen hade hon stannat och tagit av sin klarröda kjol och virat in Chanita i. Nu skakade Evelina av Schöld i sina tunna underklänning innanför den gröna kappan. Hon åkte tåget i några stationer och klev sedan av. Nu skulle hon ta en taxi. Hon behövde köpa en filt och andra saker till bebisen. Hon förstod att bebisen var kall och att det var kritiskt att den fick värme. Så hon hoppade in i en taxi. En taxichaufför, den 25-åriga Elmer Fuller- körde in till vägkanten och stannade. Han hjälpte kvinnan och bäben in i bilen. Evelyn bad att få åka till en butik- där man kunde köpa en filt och lite bebiskläder- och Elmer visste vart det fanns en sån. Väl tillbaka i taxin- så försökte Evelyn diskret få på sig- som röda kjol igen, för nu hade hon ju filt istället. Men det gick inte så bra- så Elmer sa att ja, han hade en vän- som han kunde köra henne till- där de skulle kunna byta om. Och hon hette Beatrice Fuller. Vilket jag antar då inte bara en vän utan kanske en släkting av något slag.
0: Mm. Ja, det, det låter ja. ju sådär.
1: Ja. Och El- Evelyn tackade jag. Elmer kunde se att hon grät så att hon skakade. Jag tror att min bebis är död, grät hon. Jag tror att min bebis är död. Mm. Elmer försökte lugna henne. Om bara några minuter skulle hon vara hemma hos Beatrice. Och hon visste massor om barn. Hon skulle nog hjälpa till att fixa det här- vad felet med babeln än var. När de kom fram till Beatrice hus- så tittade Beatrice noggrant på Chanita och sen på Evelin. Hon berättade att Chanita mådde bra- men att hon borde ju ligga på sjukhus. Det förstod väl Evelyn. Flickan var ju för tidigt född. Det kunde ju Beatrice se. Men Evelin sa att de precis hade blivit hemskickad från sjukhuset- men att hennes man hade fått besök av en annan man- och hennes man hade skjutit den andra mannen med pistol. Oj. Så Evelyn hade varit tvungen att fly med babyn i sina armar. Och det var därför de inte hade några saker med sig heller. Beatrice visste inte vad hon skulle tro. Men hon kände i alla fall att nu hade hon gjort vad hon kunde. Hon hade rekommenderat att hon skulle åka till sjukhus. Men det ville Evelyn inte. Så hon vinkade till Elmer och Evelyn när de återigen satte sig i taxin och fanns iväg. Elmer ville köra Evelyn och Janita direkt till sjukhuset igen. Men Evelyn sa att det, här, det var inte en så bra idé- för att hennes man hade ju skjutit den man mitt framför hennes ögon. Så hon var ett vittne. Och tänk om hennes man skulle börja leta efter henne. Då skulle ju sjukhuset vara en av de första ställena han skulle leta på förmodligen. Nej, hon skulle ta med sig Janita och åka hem till sin mamma istället- hon bodde i White Plains som ligger söder om Washington D.C. Det fanns ju sjukhus där uppe också. Så Elmer släppte av Evelyn och Chanita vid en sån här Greyhound-bussstation. Mm-hmm. Alltså lång, mm. långfärdsbussar. Ja. Och där sa hon att hon skulle vänta på att hennes buss till White Plains kom in. Hon lovade Elmer dyrt och heligt att de skulle ta Chanita till det lokala sjukhuset direkt de kom fram. Hon vinkade till Elmer när han körde iväg. Han tittade länge backspängen på henne och på utbukningen under hennes gröna kappa. Utbukningen som var Shanita insvept i två filtar. När han inte såg Evelyn längre bestämde han sig för att det fick vara nog kört för idag. Han var trött. Han längtade hem till sin egen familj. Under tiden så hade Beatrice ringt polisen. Det var något undligt med den här Evelyn och med hennes baby och med hela historien. Dessutom så hade hon sett att bebisen hade någon slags litet pärlarspann runt halsen med en lapp där det stod Holdens flicka. Vilket hon tyckte var lite konstigt. Aha. Nu visste hon inte vad Evelyn hette i efternamn. Hon kunde mycket väl heta Evelyn Holden. Det visste hon inte. Men just det att hon hade en lapp sittande kvar det var lite konstigt om hon då hade kommit hem från sjukhuset med Evelyn. Att Evelyn inte hade tagit bort lappen. Mm. Och hon såg att det var en sjukhuslapp på något sätt. Och polisstationen hade man precis börjat sprida ut nyheten om Chanitas kidnappning. Så att Beatrice iakttagelser när hon ringde blev därför ett genombrott för polisen. Som genast tog hem till henne för att få Evelyn sin element. Det blev sen kväll och det blev natt. Och sen var det den 1 april. Chanita hade varit borta i två dygn. Hennes föräldrar Anna och Clifford började misströsta. De hade hört att polisen nu hade ett signalement men det spelade ingen roll. Deras dotter var förmodligen döende eller redan död. Det här gick för långsamt. När nyheterna lästes upp på radio den kvällen då satt taxichauffören Elmer i soffan. Han hade en ledig dag och han passade på att ta igen sig. Gårdagen hade varit känslomässigt påfrestande på något sätt. Och nu så dök nyheterna och Chanita upp och Evelyn. Han förstod vilken vilka de pratade om. Och nu fick babyn ha sett i Evelins armar ett namn också. Janita. Evelyn hade aldrig nämnt barnets namn. Och nu förstod han att det nog hade berott på att hon inte visste vad hon hette. Det var uppenbart att det var rätt person han hade träffat. Signalementet med den gröna kappan och den röda kjolen var allt för ovanligt för att kunna vara någon annan. Men det kom väl från Beatrice då? Precis. Det kom från Beatrice. Ja. Och nu kände Elmer att det var tur att just han hade blivit vittne till bortförandet av Genita. Han hade nämligen specialkunskaper, han var inte bara taxichaufför. För många år sedan hade Elmer velat bli polis. Men han hade blivit sjuk och varit ganska svårt sjuk länge, så han hade aldrig kunnat göra med proven för att bli polis. Istället hade han sparat upp pengar och gått en kurs för att bli privatdetektiv för att få en liksom licens. Mm. Och lärare på skolan var en före detta New York-polis. Så nu kontaktade Elmer honom och berättade om gårdagen. Och den före detta polisen, som jag inte har något namn på- han kontaktade i sin tur sina före detta kollegor på New York-polisen. Som fortfarande jobbar kvar. Liksom? Som fortfarande ja. jobbar kvar och mm. sa att men nu har vi ett vittne till här. Så några timmar senare så satt Elmer bak i en polisbil- på väg mot Washington D.C. För han berättade det här med att hon var på väg till White Plains- mm. De skulle åka runt och leta efter en kvinna med Evelins signalement. Så när de väl kom dit så letar de på sjukhus, på hotell och på gatorna. Elmer mös. Självklart var det helt fruktansvärt med Janita. Och han anade också att det låg en stor sorg bakom det som Evelyn hade gjort. Att hon inte mådde särskilt bra. Men han kunde inte komma ifrån att han äntligen hade fått användning för sina kunskaper som privatdetektiv. Mm, just det. För han hade liksom utbildat sig och betalat ganska mycket för det, men aldrig egentligen använt det. Ja, mer än användning egentligen för att han var ju faktiskt konsult åt polisen nu. Men ingenstans i White Plains eller i Washington för den delen- hittade de en kvinna som liknade Evelyn. Och inte heller hittade de någon som liknade Chanita. De var som uppslukade från jordens yta. Dagen i april gick en efter en- Anna och Clifford sjönk djupare och djupare ner i hopplösheten. Det enda som höll dem uppe var deras täta besök i kyrkan. Där fanns alltid ett vänligt ord att få. En varm famn, tröst och hopp. Det fick dem att orka en dag till. Och en till och en till. Eftersökningen låts inte ner. Istället utökades den till fler stater. Och speciellt kollades de städer som låg liksom ut med de han bussade som gick förbi White Plains. Elmer var med, han fortsatte vara med och knackade dörr och intervjuade folk. Och De här intervjuerna blev alltid väldigt korta för att ingen hade sett en kvinna som såg som Evelyn. Läkarna på sjukhuset var nu raka mot Anna Clifford. Chansen att Janita fortfarande levde var oerhört små. De visste redan att hon inte var inlagd på något sjukhus i de tretton närmaste staterna. Och då kollade de liksom överallt där de hade kuvöser. Och utan kuvöser ingen värme. Och utan värme... Hmm. Men även om Anna och Clifford hörde vad läkarna sa- så ville deras hjärtan inte acceptera det de hörde. Anna och Clifford tillbringade större delen av dagarna vid köksbordet framför radion. De fick inte riskera att missa någon nyhet om deras bebis. Om de gick iväg en stund kanske de skulle missa om någonting hände- den 8 april, tio dagar efter att Janita hade försvunnit, gick Anna ut i radio och bad kidnapparen lämna tillbaka Janita. Hon sa att hon inte var arg. Hon som hade tagit Janita skulle bara kunna göra det anonymt, lämna in henne på ett sjukhus. Anna och Clifford var inte ute efter att straffa någon. De ville bara ha sin baby tillbaka. Om Janita fortfarande levde så var hon 19 dagar gammal. Men dagarna bara gick och gick. Den 24 april var det 26 dagar sedan Janita försvann. Nästan en månad hade passerat. Och nu började sökinsatserna faktiskt stängas ner. Beatrice i vars hus Evelyn fått sätta på sig sin röda kjol igen. Hon stod i sitt kök på kvällen och diskade. Hon hade radion på. Hon tyckte om att lyssna på musik när hon gjorde någonting så tråkigt som att diska. En ny låt började spelas som hon inte hade hört förut. Och Beatrice blev som förhexad. Det här var ju den bästa låt hon någonsin hört. Det här var magi. Snabbt stängde hon av vattenkranen och drog av sig plasthandskarna. Hon tog på sig sin kappa och gick med raska steg till en skivaffär som låg ett par kvarter från hennes hus. Hon ville köpa den skivan direkt. Innan hon glömde bort vad den hette också. För hon kände varken till liksom låten eller artisten. Och tyvärr vet jag inte vilken det är. Nej,
0: jag var s- Men, tänkte ja. säga det. Det har varit jätteintressant. Ja.
1: Hon bad personer i kassan att spela låten innan hon köpte skivan för hon ville liksom säkerställa att det var rätt. När tonerna började strömma ut från skivspelaren så närmade sig någon Beatrice bakifrån och ställde sig bredvid som för att lyssna på musiken hon också för det var en kvinna. Beatrice såg att kvinnan liksom, hon diggade med. och Beatrice såg en sak till. Det var inte vem som helst som stod in till henne. Det var Evelyn. Hmm. Trots en annorlunda klädstil, andra glasögon och en helt annan frisyr så var hon säker på sin sak. Det hon inte visste var att när Elmer hade släppt av Evelyn vid busstationen så hade Evelyn väntat en minut efter att Elmer, Elmer hade åkt iväg med sin taxi. Sen hade de gått rakt över vägen och hem till Walter för att låta honom träffa deras nya bebis. Så hon hade alltså aldrig åkt till Washington.
0: Nej, hon visste bara att det fanns en busstation i närheten av den destination hon faktiskt hade. Typ. Ja, ja, precis. Ja.
1: Beatrice sneglade på Evelyn. Hon kände hur hon började skaka i kroppen. Vad skulle hon göra? Hon köpte skivan och gick vildråd ut på gatan. Men till sin stora tur så stötte hon nästan ihop med en polis som var ute och patrullerade. Hon berättade om situationen för polisen. Hon förstod ju att det här lät helt osannolikt. Men Janitas kidnappare stod faktiskt där inne i skivaffären och lyssnade på musik. Polisen bad Beatrice gå tillbaka in i butiken och försöka småprata med Evelyn. Få henne att stanna kvar i butiken tills polisen hade fått dit förstärkning. Beatrice gick tvekande in. Hon hade känt igen Evelyn. Tänk om Evelyn kände igen henne. Samtidigt var hon ju tvungen att göra som polisen sa. Då var typ den enda idén som de hade. Men. Det dröjde inte länge innan det hon befarat hände. Evelyn fattade misstankar och vände sig snabbt mot dörren och gick ut. Där fick Evelyn dessutom syn på polisen som stod en bit bort och väntade på sina kollegor. Evelin vände sig åt andra hållet och sprang mot en taxi. Men Beatrice var snabbt efter. Hon skrev upp taxibilens registreringsnummer och sprang med det till polisen som stod och väntade. Och snart hade taxibilen en hel rad av civila polisbilar efter sig. Och till slut stannade taxin utanför The Coburg Hotel- på West 34th Street. Poliserna väntade en stund- och sen gick de in efter kvinnan- och identifierade sig i receptionen. De bad om kvinnans rumsnummer. Klockan var nio på kvällen- när de knackade på Evelyns hotellrumstör. Kvinnan som öppnade- Större då, det hotellrummet presenterades som Evelyn Jane Jordan. I det lilla hotellrummet fanns även hennes man, Walter. Men något barn, nej, det fanns det verkligen inte. De fick gärna leta igenom rummet om de ville. Polismännen tittade tvekande på varandra. Det fanns liksom inte minsta spår av att det bodde ett barn här. Inga haklappar, inga nappflaskor, inga kläder i blöt i tandfat– Inga babypuder, inga blöjor, ingenting. Men Beatrice hade verkligen insisterat. Hon var helt säker på att det var kvinnan som var Janitas kidnappare. Hon var 110 procent säker på Så poliserna satte sig ner och började prata med Evelyn så försiktigt och mjukt de kunde. Det var något desperat i kvinnans blick. Det var någonting som inte stämde här. Och efter en stund så bröt Evelyn ihop. Jo, ja, det fanns faktiskt ett barn här. Men det var deras barn, hennes och Walters, inte någon annans. Okej, okay, sa poliserna. Det är fint, men kan vi inte få se ett barn då? Så kan vi gå sen. Evelyn ledde poliserna till ett annat rum längre bort i korridoren. Det var egentligen inte ett hotellrum, det var mer en skrubb än ett rum. När Evelyn öppnade dörren så tappade poliserna hakan. Inne i rummet fanns Chanita, nu 35 dagar gammal. Hon låg i en barnvagn insvept i en filt. En vattenkokare bubblade svagt i ett hörn och hjälpte till att öka luftfuktigheten. Ett element med en fläkt i brummade i ett hörn. På väggen satte en termometer uppsatt och visade att det var exakt 96 grader Fahrenheit där inne, vilket motsvarar 35,6 grader Celsius. Vilket känns väldigt varmt. Men, mm. ja.
0: Men då, då undrar man ju om det motsvarar liksom värmen i den här liksom Ja,
1: det, det måste ju vara det. Ja. För det var egentligen det hon hade gjort och Byggt en kuvas med mm. fuktigheten. Mm. Och. På hyllor fanns blöjor staplade, babypuder, vatten. Medel för att sterilisera de olika sakerna som användes. Plasthandskar. Där fanns läkarlexikon och sjuksköterskeböcker. Där fanns också böcker med barnkammarim och barnsånger och gossdjur. Men Evelyn förstod att nu var över. Hon skulle få direkt i häktet. Hon bad om att få hålla Janita sista gång. Och det fick hon. När Janita undersöktes på sjukhuset så visade det sig att hon hade gått upp mer än ett halvt kilo under de senaste veckorna. Vilket är mycket då man väger 2,5 kilo från början. Hon började nu sakta närma sig normalvikt- alla hennes värden var fantastiska. Inget sjukhus hade kunnat göra det här bättre så avdelningsöverläkare. Anna och Clifford trodde inte polisen när de stod utanför för deras dörr. De förstod förstås att polisen inte ljög. Samtidigt kunde de inte ta in att deras dotter hade hittats levande. Tysta satt de i polisbilen hand i hand och tittade på varandra under färden till sjukhuset. Tårarna rann i för båda trinder. De sa ingenting förrän de stod framför sköterskan som höll upp deras dotter i famnen bakom glasrutan. Nu ska du få se ett foto. Jättegärna. Som sägs vara taget precis från den här återföreningen. Här ser man hur de... Vad fina de, ser de är. de ser henne för
0: första gången liksom.
1: Eller för första gången igen. Vad fina de är. Ja.
0: Det är leendet också, det säger mycket.
1: Ja, eller hur? Det är någonting som är så värmande med den här bilden. Mm. Och i i intervju så berättar Anna igen då att hon känner ingen bredd mot personen som har tagit Janita.
0: För att hon måste ju ha haft
1: sina skäl och göra det hon gjorde.
0: Dessutom hade hon ju tagit hand om henne på ett sätt som tydligen sjukhuset inte kunde göra. Det är ju också helt ja, fantastiskt. Precis. Och det sa hon också. Hon bad om liksom vidarebefordra
1: tack. Hur, ja, hur ledsen hon än var över det så ja, hon hade tagit hand om henne väl. Allt Anna och Clifford kunde önska Evelyn var att hon skulle få må bra. Och det här med mående, det var någonting som domaren tog fasta på också. När det var dags för Evelyns rättegång. För att han sa att ja, hon fick igenomgångas olika tester och prover. Så alltså, det är uppenbart att man inte gör någonting sånt här att man mår bra. Du ska inte få ett straff, du ska få vård. Och när hon fick vård så fick hon också sin epilepsi diagnostiserad. Och så fick hon prova ut olika mediciner- som till slut fick de här krampafallen att sluta. Hon fick också diagnosen att hon var mandepressiv- vilket nu heter bipolär. Och hon led också av någon slags vanföreställningar- men det är inte specificerat vad det, vad det innebar. Mm. Men hon fick hur som helst vård. Janitas dramatiska historia- täckte förstås löpsedlarna nu igen när hon var hittad. Och det kom ut hur otroligt illa paret Holden bodde- hur förtvivlat de försökte få in pengar för att kunna flytta. Men helt plötsligt hade deras hyresvärd fixat en jättefin nyrenoverad lägenhet på Manhattan. Mm-hmm. Han ville väl kanske inte dyka upp med liksom nyheterna som världens sämsta mm. hyresvärd. Mm. Och en flyttfirma hjälpte dem att flytta gratis. De fick mjölkpulver, krämer, välling, barnleksaker. Mm. Och Lincoln Hospital började ha vakter- vid de obevakade barnavdelningarna. Evelyn vistades på sjukhus i sex år. Sen bedömdes hon vara frisk. Sex år? Oh. Ja, det låter mycket, eller hur? Men,
0: jag har ju inget ja, svårt att det här. Ja, men alltså, nej. Ja, jo, okay.
1: ja, Det är länge i alla fall. Men sen bedömdes hon vara frisk. Och då flyttade hon tillbaka till sin hemstad, Youngstown. Och sen dess vet jag faktiskt ingenting mer om henne. Det verkar ingen annan göra heller. Det kan ju vara så att de faktiskt bytte namn. Att man därför inte vet någonting.
0: Ja, sen efter det kanske de bara ville leva ett normalt liv. Precis.
1: Vill du se en bild av Evelyn? Ja. Här är när hon
0: blir tagen, blir utförd av polisen. Åh, hon ser förtvivlad ut. Hon
1: ser ser fruktansvärt förtvivlad ut. Janita fick så småningom två yngre syskan. Och familjen flyttade så småningom bort från New York och tillbaka till sin hemstad. Alltså, visst, det fanns ju nackdelar med att bo i en lite mindre stad också. Bland annat då rasismen. Men det var ingen dans på rosor att bo i New York heller. Chanita bytte namn så småningom. Jag vet inte exakt när men jag tror att det var i mitten av tonåren. För att nyfikheten runt henne var liksom för stor när hon växte upp. Och den tog aldrig slut. Barn i skolan skvallrade om vem hon var. Och sanna och påhittade historier spreds. Hon mobbades inte. Men hon var liksom trött på att stå i centrum för en händelse hon inte ens mindes. Och därför vet jag inte heller särskilt mycket om hennes vuxna liv. Men för några år sedan så var det en journalist som lyckades hitta henne. Mm-hmm. Men som lovade också att inte avslöja vad nätter nu. Mm. Men journalisten eh, beskriver i alla fall att eh, Janita utbildade sig till sjuksköterska och arbetade som barnskötterska i hela sitt liv. Hon lever fortfarande och är idag 70 år gammal. Där ser man. Ja. Och det var historien om kidnappning och Janita Holden. Du var spännande. Ja Eller hur? Och Vad härligt att hon kom tillbaka. Ja, men, men det jag saknar som jag hade velat höra, det skulle vara ja, mer om vad som hände sen och en lycklig fortsättning för Evelin.
0: Ja, man, man ja. känner ju för henne. Ja, man gör ju det. Det är liksom inte svart och vitt, verkligen inte. Om hon fick Alltså om hon fick då bli frisk ja. och kanske själv få barn. Ja. Som hon ju då alltså, tydligen längtade efter. Ja. Så. Ja. Så, ja. Tack snälla. Tack själv för att du lyssnade och tack
1: för att ni där ute har lyssnat. Verkligen. Ja. Men vi kommer vara tillbaka imorgon igen. Det är det ja. Ja. Ha det bra tills dess. Ha det bra. Hej då. Janita, hon bytte namn så småningom. Oj. Nej, oj. Jag ska vänta. Var tog du vägen? Mitt, mitt manus.